0: Heute ist Donnerstag, der 12. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über hoffentlich stabile Gesundheitsaktien und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und dem wahrscheinlich schlimmsten Crash der Krypto-Geschichte, aka dem Crash von Terra und Luna. Starten wir den Börsentag mit einer Eilmeldung, es gibt eine neue wertvollste Firma der Welt, sie heißt nicht mehr Apple, sondern der saudische Ölkonzern. Saudi Aramco hat Apple gestern überholt und ist jetzt mit einem Börsenwert von 2400 Milliarden Dollar tatsächlich die globale Nummer eins. auch wenn der Abstand zu Apple fairerweise ziemlich gering ist. Damit häufen sich die Negativmeldungen für alle Apple-Fans. Gestern hat die Firma nämlich auch noch angekündigt, dass sie die Produktion des legendären iPod Touch stoppen will. Ganz einfach, weil das Produkt nicht mehr so viel verkauft wird und man sich stattdessen lieber auf iPhone, iPad und Co. fokussiert. Deutlich bessere Nachrichten gab es gestern für die deutschen Börsen. Der DAX ist nämlich um ca. 2,2% gestiegen und es gab einen ganz großen Gewinner, der in der letzten Folge noch der große Verlierer war, nämlich die Shop-Apotheke. In der letzten Folge habe ich ja noch darüber gesprochen, dass die Einführung des E-Rezepts erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und die Aktie deshalb um 20% gefallen ist. Gestern gab es dann allerdings die erlösende Meldung, ab September ist das E-Rezept nämlich Pflicht und daraufhin war die Aktie von der Shopapotheke 19% im Plus. Dann gab es schon vorgestern zwei größere Übernahmemeldungen aus den USA. Und zwar will einmal Philip Morris den schwedischen Konkurrenten Swedish Match übernehmen für 16 Milliarden Dollar, was ca. 60% mehr ist als bei unserer Analyse von Swedish Match im Dezember. Und zum anderen will der Pharmakonzern Pfizer um die 12 Milliarden Dollar für den Migränespezialisten Biohaven ausgeben. Dann gab es nach den vielen Enttäuschungen der letzten Tage endlich mal wieder gute Quartalszahlen und zwar von Disney, die Kollegen haben zwar etwas weniger Umsatz gemacht als erwartet, aber, und genau das zählt, sie haben bei ihrem Streaming-Service Disney Plus mehr Abonnenten gewonnen, als die meisten gedacht hatten und deshalb war die Aktie nach Börsenschluss leicht im Plus. Es sind schwere Zeiten an der Börse und genau für diese Zeiten hat unsere US-Korrespondentin Sabrina jetzt ein paar Aktien mitgebracht.
1: Wenn euch aktuell so richtig schlecht wird, wenn ihr auf euer Depot schaut, dann solltet ihr euch mal mit dieser Gruppe von Aktien hier befassen. Denn die Bank of America hat sich mal angeschaut, welche Sektoren aktuell eigentlich am besten abschneiden. Klar, dass da Energie, sprich in erster Linie Ölkonzerne, ganz oben stehen. Aber auch der amerikanische Gesundheitssektor schlägt sich erstaunlich gut dafür, dass es an den Börsen seit Wochen eigentlich nur noch nach unten geht. Besonders gut sieht man das im Vergleich mit dem S&P 500, der seit Jahresanfang mehr als 13 Prozent verloren hat. Für Aktien aus dem Gesundheitsbereich ging es in der gleichen Zeit im Schnitt allerdings nur acht Prozent nach unten. Die Analysten kommen deshalb zu dem Schluss, dass viele dieser Unternehmen eine spannende Alternative sein können, jetzt wo die Sommermonate kommen, die an der Börse historisch gesehen eher wenig Rendite einfahren. Das Potenzial sei allein schon deshalb so groß, weil viele Firmen aktuell mit der abkühlenden Wirtschaft und der aggressiven Geldpolitik der Notenbank zu kämpfen hätten. Unternehmen aus dem Gesundheitssektor wiederum, also zum Beispiel Krankenversicherer, Drogerieketten oder Pharmakonzerne, haben damit so gut wie gar nicht zu kämpfen. Denn Gesundheit spielt nun mal immer eine Rolle. Seit Joe Biden US-Präsident ist, hat sich zwar die Sorge verstärkt, dass die Branche langfristig stärker reguliert werden könnte. Gerade was etwa die horrenden Medikamentenpreise in den USA Angeht. Die Bank of America glaubt allerdings, dass diese Risiken nicht nur übertrieben, sondern mittlerweile auch längst eingepreist seien und es deshalb für den großen Teil der Gesundheitsaktien langfristig nur in eine Richtung, nämlich weiter nach oben gehen dürfte. Zu den Favoriten dieser Entwicklung zählen die Analysten zum Beispiel den Konzern Humana, der in den USA zu einem der größten Betreiber von Krankenhäusern und Pflegeheimen zählt. Das Unternehmen profitiere allein schon deshalb, weil die amerikanische Bevölkerung genau wie die Deutsche immer älter und krankheitsanfälliger wird. Mindestens genauso spannend sollen aber auch die Aussichten der Biotech-Spezialisten Alnylam und Jazz Pharmaceuticals sein, die zum Beispiel an Behandlungen von Schlafstörungen, Leber- und Erbkrankheiten arbeiten, aber auch CVS Health. Eine der größten Drogerieketten in den USA sei im Vergleich mit seinen Wettbewerbern aktuell besonders gut positioniert und deshalb eine mögliche Strategie für Anleger, um die Schwankungen im Depot etwas auszugleichen. Die Analysten finden die Aktien auch deshalb so spannend, weil der Gesundheitssektor aus Bewertungssicht mit einem rekordverdächtigen Abschlag im Vergleich zum S&P 500 gehandelt wird. Und das, obwohl das jährliche Gewinnwachstum all dieser Unternehmen in den letzten Jahrzehnten so viel besser war als das in anderen Sektoren. Mit Ausnahme des Tech-Sektors hat nämlich kein anderer Sektor seit dem Jahr 1986 jedes Jahr so krass hohe Gewinnzuwächse verzeichnet wie amerikanische Gesundheitsfirmen. Und dazu kommt noch, dass der Sektor in 37 der letzten 40 Jahre deutlich höhere Renditen als der breite Markt eingefahren hat.
0: Crypto, Crypto Thursday, Dein Crypto
1: kick der
0: wir müssen diesen Crypto Thursday leider mit schlechten Nachrichten starten, denn gute Nachrichten, die gab es gestern an den Kryptomärkten einfach fast nicht. Der Bitcoin zum Beispiel ist gestern kurz unter die Marke von 30.000 Dollar gefallen und damit haben laut dem Analysehaus Glassnote fast 40% aller Bitcoin Anleger mit ihrem Investment insgesamt Geld verloren. Das betrifft übrigens nicht nur Privatanleger, sondern auch Firmen, die in Bitcoin investiert haben oder generell mit Bitcoin zu tun haben. Die Kryptobörse Coinbase zum Beispiel ist gestern um fast 30% eingebrochen. Das hat zum einen mit schwachen Quartalszahlen zu tun, aber eben zum anderen auch damit, dass die Kryptokurse immer weiter fallen. Bei all der Krisenstimmung sollte man aber auch bedenken, dass Kryptowährungen und vor allem der Bitcoin aktuell so gut etabliert sind wie noch nie zuvor. Das heißt, auch ganz viele institutionelle Investoren haben mittlerweile in Kryptowährungen investiert und das zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie gemacht, was den Kurs stützen sollte. Generell muss man sich einfach sehr, sehr bewusst sein, dass die hohen Renditen, die wir ja so oft im Kryptomarkt sehen, auch mit einem erheblichen Risiko verbunden sind und genau dieses Risiko erleben wir jetzt. Einer, der dieses Risiko scheinbar sehr gerne eingeht, ist der Präsident von El Salvador. Der kauft mit seinem Land ja schon seit mehreren Monaten immer mehr Bitcoins und hat auch jetzt wieder zugeschlagen und sich beim Crash 500 Bitcoins für 15 Millionen Dollar gesichert. Insgesamt besitzt El Salvador übrigens Bitcoin im Wert von ca. 70 Millionen Dollar. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Kollegen dafür 100 Millionen Dollar investiert haben. Was sich gestern an den Kryptobörsen abgespielt hat, ist wirklich historisch. Nicht nur hat eine der zehn größten Kryptowährungen überhaupt fast ihren gesamten Wert verloren, nämlich der Luna Coin, sondern auch eine der größten Stablecoins, der sogenannte Terra USD coin ist massiv eingebrochen und war zwischenzeitlich gerade mal 30 Cent wert. Fangen wir mal von vorne an. Stablecoins sind ja Kryptowährungen, die immer genau dem Wert von einem Dollar, einem Euro oder einer anderen Währung entsprechen. Solche Stablecoins sind also nicht als krasses Investment gedacht, sondern einfach nur ein gutes Tool dafür, in der Kryptowelt Geld hin und her zu schieben oder eben zwischenzupacken. Das Ganze macht aber nur dann Sinn, wenn der Stablecoin wirklich stabil ist, also ein Coin auch immer genau einem Dollar oder immer genau einem Euro entspricht. Und genau das war in den letzten Tagen bei einem der größten Stablecoins nicht der Fall, und zwar dem Terra USD Coin. Bis vor wenigen Tagen hatte Terra einen Gesamtwert von fast 20 Milliarden Dollar und war damit der drittgrößte Stablecoin der Welt. Beim crypto -Crash am Montag ist der Kurs dann aber plötzlich eingebrochen und zwischenzeitlich lag der Wert bei gerade mal 60 Cent pro Coin. Danach hat sich der Kurs wieder stabilisiert, aber gestern Morgen kam dann plötzlich der völlige Kollaps und in wenigen Stunden ist der Terra-Coin auf gerade mal 30 Cent gefallen. Jetzt natürlich die große Frage, wie kann ein Stablecoin, dessen gesamter Sinn und Zweck ja darin besteht, stabil zu sein, plötzlich so viel Wert verlieren? Das liegt daran, dass Terra ein sogenannter algorithmischer Stablecoin ist. Die meisten Stablecoins funktionieren ja einfach so, dass es irgendwo ein Konto gibt und auf diesem Konto liegt für jeden Coin ein Dollar. Bei Terra funktioniert das Ganze aber anders. Und zwar gibt es neben dem Stablecoin auch noch den dazugehörigen Lunarcoin. Das ist eine ganz normale Kryptowährung wie IFA oder Bitcoin, die auch schwanken kann. Damit der Stablecoin Terra stabil bleibt, gibt es jetzt einen scheinbar einfachen Mechanismus. Und zwar kann man einen Stablecoin immer gegen Lunarcoins im Wert von einem Dollar eintauschen. So ein Stablecoin ist also immer Lunarcoins im Wert von einem Dollar wert und damit indirekt auch immer einen Dollar wert. Das Ganze funktioniert allerdings nur, wenn der Lunarcoin einen gewissen Wert hat und die beiden Währungen halbwegs stabil sind und nicht anfangen gleichzeitig zu fallen. Als der Terracoin aber gestern deutlich unter einen Dollar gefallen ist, haben viele Investoren angefangen, ihren Terracoin gegen Lunarcoins im Wert von einem Dollar einzutauschen. Dann haben diese Investoren ihre Lunarcoins verkauft, wodurch auch noch der Kurs vom Lunarcoin gefallen ist und so gab es eine endlose Negativspirale. Diese Negativspirale hat eben auch gestern dazu geführt, dass nicht nur der Terracoin gefallen ist, sondern auch der Luna Coin fast seinen gesamten Wert von rund 30 Milliarden Dollar verloren hat. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, 30 Milliarden Dollar, das entspricht fast schon dem Wert von Adidas, also da ging gestern einfach ein ganzes Adidas an Vermögen verloren. Im Gegensatz zu Luna hat sich der Stablecoin Terra gestern übrigens wieder etwas gefangen und hatte einen Marktwert von ca. 8 Milliarden Dollar. Das liegt ganz einfach daran, dass die Organisation hinter Terra schon seit einigen Monaten Milliarden in Bitcoins investiert, als Notfallreserve und diese Notfallreserve nutzen sie jetzt eben, um den Kurs zu stützen. Ob man den Terra Coin damit langfristig retten kann, ist aber noch fragwürdig. Ich habe ja schon vor einigen Wochen mal über Terra und Luna gesprochen und auch gesagt, dass die Kryptowährung eigentlich ziemlich spannend ist, weil sie schon in der Praxis verwendet wird, zum Beispiel bei vielen E-Commerce-Händlern in Südkorea. Trotzdem sieht man jetzt wieder mal, dass das Wichtigste bei Kryptowährungen immer noch ist, dass die Leute der Währung vertrauen und daran glauben, dass sie einen Wert hat und weil die Investoren diesen Glauben gestern eben verloren haben, kam es zu dem großen Einbruch.
1: Wir bleiben stabil, sind und bleiben real. Wir haben
0: Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder mit einer Spezialfolge, einer Ask Me Anything Folge. Bis dahin, alles Gute, auf jeden Fall reinhören, adios.